0: relatamos al mundo desde Prisma RU de Radio UNAM. Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio de noticias universitarias nacionales, internacionales de cultura, entrevistas y más aquí en esta emisión en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Aquí les saluda con mucho gusto de Yanira Morán el equipo listo para ofrecerle también todo este esfuerzo informativo y vamos a platicar a lo largo de esta emisión de casi dos horas. Vamos a platicar con la doctora Mercedes de la Garza Camino. Ella es doctora en Historia por la UNAM, investigadora emérita de la UNAM por parte del Instituto de Investigaciones Filológicas. Y bueno, pues acaba de recibir el Premio Nacional de Ciencias, Artes y Literatura eh, 2018. Vamos a platicar con ella sobre todo de su trayectoria. Eh, la doctora ha escrito más de, más de 15 libros y está especializada en el tema de las religiones, las culturas más maya, náhuatl también, y bueno, pues eh, la cultura náhuatl, y ella nos platicará sobre esa trayectoria que la ha llevado ya a lo largo de todos estos años, que son muchos años, a trabajar en distintos lugares que están ligados a la historia, a la antropología, ella estuvo trabajando también mucho tiempo en el Museo de Antropología eh, e Historia, y vamos a platicar justamente sobre todo este pasar del tiempo y de sus estudios que ha tenido la doctora para mostrar al mundo. Además, hace poco también fue nombrada como eh, profesora emérita de la UNAM. Ya platicaremos con ella en unos momentos más. También hoy vamos a tener dos, eh, dos eh, obras de teatro que recomendarles. Una, una de ellas es eh, Mendoza, otra más es La importancia de llamarse Ernesto aquí en este espacio. Y también en nuestra segunda hora vamos a platicarles sobre ese tema de las elecciones, cómo van. Aquí vamos haciendo un análisis sobre lo que van eh, diciendo los candidatos, sus encuentros con la militancia de sus partidos o gente que quiere acudir y conocer de viva voz las propuestas. Hoy lo vamos a ver desde esta perspectiva joven con estudiantes que nos visitarán de la FES Acatlán. Y también vamos a platicar, hay una ley muy polémica la ley general de biodiversidad porque hay muchas ya asociaciones se han ido sumando muchas donde dicen esto tiene un trasfondo eh, intereses económicos que dañan a la naturaleza que dañan también a quienes cuidan las tierras en distintos lugares de este país, vamos a platicar del tema con el doctor Juan Esteban Martínez Gómez, investigador del Instituto de Ecología del CONACIT. vamos a platicar con él porque también es especialista en especies endémicas y en peligro de extinción en islas oceánicas y biogeografía, biogeográficas y bueno, vamos a platicar con él para conocer también de qué manera puede afectar la aprobación tal y como está de esta Ley General de Biodiversidad. Tendremos también los, en los asuntos internacionales el Tribunal Supremo allá en, en eh, Brasil estaba discutiendo la posible libertad de del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y hay mucha agitación social allá en Brasil. Y hoy es miércoles de Arte con Amanda de la Garza y es curadora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y nos va a platicar sobre la exposición Memorias del Subdesarrollo en el Museo Jumex. Vamos a tener esto también hoy aquí en Prisma RU Y vamos a iniciar también con un resumen informativo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Es la una de la tarde con 11 minutos y en este miércoles 4 de abril en los temas universitarios ante histórico proceso electoral en donde se elegirán mil 3.600 cargos de representación popular, quizás no teníamos fresco este dato, mil 3.600 cargos de representación popular. Se realizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas el seminario Principios Electorales y Libertad de Sufragio. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. Por su parte, Jorge Díaz nos hablará sobre los análisis interdisciplinarios sobre las elecciones en México en medios de comunicación. Alertan especialistas universitarios que del 30 al 50% del agua para abastecimiento se pierde en fugas en la red hidráulica y en domicilios. Más adelante, mi compañera Dulce García nos tendrá los detalles. Y en los temas nacionales, el via crucis migrante de más de mil centroamericanos que recorre México terminará su recorrido en la capital mexicana y no en la frontera con Estados Unidos, así lo dio a conocer la ONG Pueblos Sin Fronteras. El fideicomiso Fuerza México informó que tras los sismos de septiembre pasado ha logrado recaudar más de 336 millones de pesos que serán destinados para la reconstrucción de viviendas y otros inmuebles en los estados afectados. Un tribunal federal ordenó a un juez revisar una serie de estudios médicos al narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo y valorar si debe concedérsele o no la prisión domiciliaria. Anoche fue detenida la tía de Javier Salomón Aceves Gastelum, uno de los tres estudiantes de cine desaparecidos en Tonalá, Jalisco, el pasado 19 de marzo. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, presentó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral del INE, Lorenzo Córdoba, el protocolo de protección para los candidatos presidenciales en el cual participan elementos del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal. No dice que del Cisen, como en algún momento lo expuso Ricardo Anaya, que lo seguía el Cisen. Por su parte, Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia, propuso profesionalizar y duplicar el número de integrantes de la Policía Federal, a fin de que sea la corporación más confiable, valiente y eficaz. Por su parte, el aspirante panista Ricardo Anaya sumó al exrector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla, como coordinador de enlace de la comunidad cultural. José Antonio Mid, candidato del PRI, anunció que dará a conocer su declaración 3 de 3 mañana jueves. Y Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena, ofreció al Partido del Trabajo detener la persecución en contra de sus dirigentes. El Servicio Sismológico Nacional informó que esta mañana se registró un sismo con, con magnitud de 4 grados a 13 kilómetros de San Blas Atempa en Oaxaca. En temas de economía, el secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, inició este miércoles una reunión con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Litzinger, en la que abordarán el futuro inmediato de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En los temas internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump anunció medidas enérgicas contra la inmigración, mismas que serán dadas a conocer en el transcurso de la jornada, sin dar más detalles. El director general de Facebook, Mark Zuckerberg, declarará el 11 de abril ante una comisión supervisora de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El Museo Experimental, el ECO, te invita a la exposición Horizontes de Ocupación del artista mexicano Miguel Ángel Madrigal. Asiste de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde al museo ubicado en Sullivan número 43 en la colonia San Rafael. La entrada es
5: libre. No te puedes perder la exposición Atlas del artista visual Pablo Vargas Lugo quien se basa en la cinta 2001 Odisea en el Espacio del director Stanley Kubrick. Para realizar el montaje de esta pieza artística asiste de miércoles a domingo de 11.30 de la mañana a 7 de la noche al Museo Universitario del Chopo. Hoy miércoles la entrada es libre. Si te gusta el cine, te recomendamos la cinta Tepeyac,
4: del director mexicano José Manuel Ramos, la cual ha sido musicalizada recientemente por el maestro José María Serralde, director del ensamble Cine Mudo. La proyección se realizará hoy a las 6.30 de la tarde en la Sala Julio Bracho, ubicada en Dr. Enrique González Martínez, número 10, en Santa María la Rivera. La admisión general es de 40 pesos, con descuento especial a estudiantes.
1: Campus R.U.
0: Bien, y después de estas recomendaciones que hay en la UNAM, vámonos ahora a nuestro campus universitario con mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene información sobre el ciclo de conferencias El Historiador Frente a la Historia 2018, los 70 Resistencia y Luchas. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola,
6: ¿qué tal, Yanida y Auditorio de Pisma RU? Muy buenas tardes. Así es, pues dentro de este ciclo hoy nos toca hablar de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, la cual... Tuvo una participación trascendental durante el movimiento de 1968. Sin embargo, su historia ha quedado soterrada bajo un caudal y historiográfico apabullante sobre dicho movimiento, por lo que es importante difundir y visibilizar a las mujeres que también fueron actoras en el empuje democrático del parteaguas del 68, pues con el afán de descentrar la historia del periodo y haciendo énfasis en las mujeres. Además, hacer patente que a lo largo de la década de los años 60 Se entrelazaron dos generaciones femeninas Así lo detalló Verónica Oyquion Solano del Colegio de Michoacán Durante su ponencia Resistencia y luchas La Unión Nacional de Mujeres Mexicanas en el verano del 68 Una historia desconocida Que forma parte del ciclo de conferencias El historiador frente a la historia 2018 Los 60 más que una década Que organizan los institutos de investigaciones sociales e históricas Escuchemos que nos hable respecto a estas dos generaciones femeninas.
7: Se había entrelazado una generación femenina que había vivido y testimoniado la lucha armada y la posrevolución con una nueva generación de mujeres jóvenes, muchas de ellas con estudios universitarios, imbuidas del imaginario revolucionario como parte de la ola generacional de la nueva izquierda insuflada por el triunfo de la Revolución Cubana. Ambas generaciones transfundidas en la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas dieron a luz un activismo que refutó, hasta donde pudo, al Estado autoritario en su conjunto.
6: Y bueno, a través de una retrospectiva de las organizaciones y movimientos de mujeres anterior al 1968, sobresale la figura de Batalla de Basols, quien, señaló hoy Quion Solano, sobresale... Eh, porque coadyuvó de manera significativa en la invitación a las mujeres para unirse a la lucha social como el pronunciamiento que hizo con motivo del Día de la Mujer el 8 de marzo de 1964 respecto de la configuración del comité unificador y aludiendo a la importancia de la unidad femenil de izquierda pues decía, ofrecía inmensas posibilidades para unir esfuerzos. Escuchémosla.
7: La cito en una fuerte organización nacional en torno a un programa que recoja nuestros más urgentes problemas y llama a las mujeres de todos los sectores, en toda la república, para emprender el noble anhelo de la unidad nacional y de la cooperación internacional. Como dice nuestro llamamiento, no para ir en contra de nadie, sino en favor de todas, para actuar dentro de nuestra constitución y lograr con el esfuerzo, con colectivo, el cumplimiento de las leyes que reconozcan nuestros derechos y la expedición de nuevas que en el momento actual se necesitan para atender y dignificar nuestra condición de mujeres, no para ponernos al margen de nuestros derechos, sino para ejercerlos diaria e incansablemente.
6: Y bueno, pues como escuchamos, un discurso de, de batalla de basol que pues sigue siendo tan vigente, no solamente en la lucha social, sino también en la lucha de las mujeres. Y bueno, pues este este ciclo de conferencias, les recuerdo, termina en mayo, entonces semanalmente estarán presentándose todas en torno a este, al, al 1968, de ¿no? este movimiento, y bueno, como esta de la que acabamos de escuchar, que nos habla y nos da a conocer sobre esos antecedentes, pero sobre todo la participación de la mujer.
7: Así
0: es Vicky, el, el papel de la mujer también en el movimiento de 1968 en otros movimientos también pero me refiero a este donde pues, el, el, el papel de la mujer pues era visto de una manera muy diferente como se ve hoy, todavía había muchas más eh, restricciones pero es importante detenernos y analizar cuál es ese papel que la mujer ha jugado en distintos momentos de la historia Muchas gracias Vicky Muchas gracias a ti, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bien, después de esta información nos vamos Ahora con Cristina Godínez en la Facultad de Medicina de la UNAM se exhiben los trabajos que participan en el vigésimo primer concurso de creatividad en anatomía y el primer concurso de creatividad en embriología y genética. Es mi compañera Cristina Godínez quien tiene la información.
8: Así es de Yanira. se trata de 598 obras de arte de 17 estados de la república y que provienen de 27 escuelas y facultades de medicina que participaron en dichos concursos. Al respecto, el doctor Germán Fajardo Dolci director de la Facultad de Medicina de la UNAM, dijo que este tipo de actividades vinculan lo que es la ciencia con el arte. Escuchemos.
9: Que en su concepción, en su entendimiento, en la parte clínica ustedes podrán entender muchas de las cosas que suceden eh, todos los días cuando alcanzan a comprender, a entender esto que es el eh, desarrollo del cuerpo humano y la propia anatomía y la conjunción con algo tan importante para el médico como es el arte como algo tan importante para el médico, que es esta eh, cultura. Se dice mucho que el médico que no sabe, que solo sabe de medicina, ni medicina sabe. Entonces, esta parte de las diferentes áreas que tiene el
10: concurso, son realmente no solo, no solo didácticas, no solo artísticas, sino yo diría que muy divertidas. ¿eh?
8: La doctora Guadalupe Sánchez Bringas del Departamento de Biología expresó que los trabajos que se exhiben son de pintura, infografía, arte objeto y video e hizo la siguiente reflexión.
6: Estamos acostumbrados a que el
0: artista retoma la ciencia, retoma la naturaleza, pero es muy difícil encontrar al científico,
6: al médico, al naturalista y que retome el arte. Esta es una gran oportunidad para todos los que están participando y eso nos permitió que dentro de nuestros jueces nos acompaña un
0: eh, curador del MoAC que es un gran amigo y que tiene una visión muy 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 general y muy específica así de lo que es el arte y de lo que es la ciencia pues él ha navegado por esas eh, áreas. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias Cristina, muy buenas tardes y vamos ahora con Dulce García, alertan especialistas de la UNAM que del 30 al 50% del agua para abastecimiento se pierde en fugas en la red hidráulica y en los domicilios. Cuéntanos Dulce, buenas tardes.
11: Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. En materia de agua residual, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que a partir del Censo de Gobiernos Municipales y Delegacionales de 2015, de los 2.457 municipios y delegaciones del país, solamente 827 cuentan con servicio de tratamiento de aguas residuales. Expertos de la UNAM consideraron que el agua es un bien público que cada vez escasea más ante lo que hay que recurrir a la alternativa del reuso y el reciclaje. Escuchemos al maestro Luis Francisco Sañudo Chávez, secretario de Vinculación del Instituto de Ingeniería de la UNAM. 103
10: de 653 acuíferos del país están sobreexplotados. El 30 a 50% del agua para abastecimiento se pierde en fugas, en la red y en domicilios. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el mayor consumo se debe a la ineficiencia de las prácticas de irrigación agrícola, el desarrollo industrial y a los malos hábitos de consumo.
11: Por su parte, María Luisa Torregosa, coordinadora de la Red del Agua de la Academia Mexicana de las Ciencias, dijo que el problema del agua requiere de trabajos interdisciplinarios, que además de los científicos y técnicos, consideran aspectos sociales, económicos y culturales. Añadió que hoy día se registra un incremento importante de población urbana, especialmente en los países en desarrollo, y que se estima que esta tendencia se incremente en los próximos 20 años, lo que repercute en una creciente demanda de los servicios de agua y saneamiento.
12: El número
8: de comunidades que resuelve día a día el tema de
13: acceso al agua y desalojo de agua, es es impresionante. Las coberturas de servicios de agua potable vivienda, en los municipios indígenas
0: es de apenas el 40% y de servicios de drenaje
12: del
11: 25%. Leyanira, auditorio de Prisma RU, la experta enfatizó que la escasez de agua afecta a más del 40% de los habitantes del planeta, una cifra que crecerá con el aumento de las temperaturas globales, producto del cambio climático. Torregosa resaltó que la inequidad social y la distribución desigual del agua por ingresos en naciones como México es uno de los graves problemas en torno al agua. Es el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos, es la una de la tarde con 25 Minutos y le quiero dar la bienvenida en este espacio de Radio UNAM en el programa de Prisma RU a la doctora Mercedes de la Garza Camino. Ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora emérita de la UNAM por parte del Instituto de Investigaciones Filológicas, investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Y bueno, pues recientemente, hace unos días apenas, fue parte de esta entrega de los Premios nacionales de Ciencias y Artes. Bienvenida a este espacio, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Pues antes que otra cosa, muchas felicidades por este merecido reconocimiento. Usted como historiadora que ha entrelazado tiempos y espacios para descubrir el pensamiento entre las culturas maya, la cultura y es una destacada historiadora de las religiones. Y bueno, este premio sin duda que se entrega, eh, pues es eh, desde 2015 un premio que se se transformó en dos galardones, este sí. premio que se entrega desde 1945, ahora en dos galardones que son el Premio Nacional de Ciencias, el Premio Nacional de Artes y Literatura, y bueno, pues usted recibió este premio junto con otros universitarios también. Y esto por su gran trayectoria, ¿qué ha sido recibir este premio? Y pues bueno, como sabemos, usted tiene una trayectoria muy amplia en la investigación sobre estos temas que acabo de mencionar, doctora.
14: Pues sí, he dedicado... 45 años de mi vida a estudiar las culturas indígenas prehispánicas y también uh, la trayectoria de los indígenas después de la conquista, en la conquista, en la época colonial y un poco en la actualidad también. Aunque no soy antropóloga, soy historiadora y me he dedicado más a lo prehispánico, pero también tomo en consideración a los indígenas actuales en mis investigaciones que son fundamentalmente sobre el pensamiento y la religión.
3: Así
0: es, sobre el pensamiento y la religión y ha tenido a lo largo de todos estos años que como usted bien nos dice, 45 años de trayectoria eh, pues entre otras cosas, por ejemplo vale la pena bien recordar esta reestructuración por ejemplo de 20 salas que tuvo el Museo Nacional de Antropología que fue una labor enorme y emprendió cuando usted fue su directora entre 1997 y el año, el año 2000 además un museo eh, muy grande, un museo muy bonito y que representa pues eh, esa gran parte de la historia de México
14: pues sí es el, el principal patrimonio eh, prehispánico que, de las culturas indígenas prehispánico y actual que tenemos en México porque todas las salas de la parte inferior del museo que pues yo creo que es uno de los más importantes de América Latina eh, todas las salas de la parte inferior son de las culturas prehispánicas y las salas del primer piso son de las culturas actuales, eh, o sea, de los mayas actuales que siguen viviendo en sus territorios
0: prehispánicos. Así es, y como usted bien dice, estudiar estudiar estas eh, a los pueblos eh, mayas, estudiar todo lo, el legado que pues eh, nos han ofrecido, nos han dejado, y estudiarlo de esa manera en, en la que usted lo hace, porque en sus estudios siempre ha considerado ese lado religioso, filosófico, la concepción que los mayas y los nahuas tenían del ser humano, y que no no se basa solamente en su política o su economía, sino lo que pensaban, y eso creo que es ahí el punto neural también de muchas de sus investigaciones, doctora.
14: Pues sí, lo sabe usted muy bien. Mi principal interés ha sido el pensamiento de, de esos pueblos. Y como el pensamiento fue religioso y sigue siendo religioso, pues me he abocado al estudio de la historia de las religiones en general y en particular de las religiones maya y náhuatl. Eh, los mayas pues, son muchas etnias, So, hablan más de 30 lenguas, eh, son grupos que, que fueron distintos en la época prehispánica, que tuvieron algunas diferencias, pero que tuvieron muchas cosas en común, como el arte, las investigaciones científicas, la escritura, y, y en realidad son, son pueblos y culturas
0: fascinantes. Así es. Eh, pueblos y culturas fascinantes. Y yo le preguntaría justamente en este, en este tema de las investigaciones, ¿cómo, eh, pues, ¿cómo se investiga toda esta, esta cultura? Es decir, las fuentes que deben ser de, de diversa naturaleza, desde visitar los, los vestigios que hay de estas culturas, eh, documentales, quizás también testimonios arqueológicos. ¿Cómo, cómo se estudia todo eso, doctora?
14: Pues mire, para para el estudio de la época prehispánica entre los mayas, eh, es un poco más difícil porque las fuentes son fundamentalmente las ciudades, las obras plásticas que crearon, eh, las, los enterramientos eh, y la escritura, que está en proceso de desciframiento, aunque ya se ha avanzado muchísimo, ya casi está totalmente descifrada, pero pues hace unos años... No, no sabíamos qué decían los textos mayas, ¿no? Entonces eh, se ha avanzado mucho, pero esas son las fuentes principales para estudiar lo prehispánico. La, la iconografía, o sea, el estudio de todo el arte plástico que ellos realizaron, es es básico, porque ahí ellos expresaron sus creencias, o sea, qué deidades eh, tenían, uh -huh. eh, qué les importaba del del mundo, que les como concebían al ser humano, etcétera. Y luego ya tenemos fuentes eh, de la época de la colonia, fuentes escritas eh, muy pocos años después de la conquista del área maya, eh, bueno y de todo el territorio, eh, que escribieron indígenas que sabían leer y escribir, o sea de las familias principales, y copiaron sus códices antiguos, eh, y otras relaciones que se hacían de los códices y escribieron nuevos libros que son realmente un legado extraordinario que tenemos desde 1550 en adelante eh, entre los cuales destaca el Popol Vuh -huh. del grupo Quiché de Guatemala entonces esas son otras fuentes esenciales para conocer el pensamiento las las creencias de los antiguos mayas
0: Así es, doctora. En alguna en alguna entrevista que le hicieron leía yo algo que usted eh, respondía o decía entre todas estas eh, preguntas que de pronto le hacen sobre sobre los mayas o los nahuas. El alma es voluble y que las vocaciones, al igual que el amor, se despiertan con la primera impresión. Y en su caso fue descubrir Palenque, Palenque y pues seguramente otros otros eh, lugares hermosos que no solamente eh, pues son se pueden convertir en una fotografía, sino que hay detrás de esa construcción, qué hay detrás de toda esa historia que enmarcan a estos lugares y a estas construcciones?
14: Pues sí, mire, yo cuando estaba estudiando la carrera de historia, fui uh -huh. de vacaciones a, al sureste y pasé por Palenque. Y al llegar a Palenque tuve una, una descarga emocional, o no sé cómo definirla, uh -huh. tuve un impacto. Que, que me dejó realmente sin aliento. Entonces, al admirar esas maravillas de esculturas, de construcciones, ahí en medio de la selva, medio destruidas, abandonadas... Bueno, fue un shock emocional, como le digo, y cuando regresé a México, dije, yo quiero dedicarme a saber quiénes fueron los hombres que hicieron esta maravilla... ¿Quiénes fueron? ¿Qué pensaban? ¿En qué creían? Y entonces me metí a estudiar el curso de civilización maya que impartía el doctor Alberto Ruzluilier, que fue el descubridor de la tumba de Pacal en Palenque precisamente. Y era un maestro excelente que daba clase en la carrera que yo estaba estudiando, historia. Eh, se llamaba la civilización maya, su materia. Y fue extraordinario para mí porque ahí fue ya el conocimiento de boca de un súper especialista que era el doctor Rus, porque aunque era arqueólogo, sabía mucho de todo, de, de escritura, sabía eh, de historias, sabía de, de, de todo. Era un hombre muy, muy culto y, y adoraba a los mayas también. Entonces, pues todo esto, tam, también recibí esa impronta de ese maestro extraordinario que me tocó.
0: Bien, pues eh, muy interesante todo esto que nos platica cómo nace justamente ese ese amor a esa cultura y esa, sobre todo, vocación que se le encendió en esa en esa visita a Palenque y sí. todo lo que ha dejado también en, en muchos libros que ha publicado a lo largo de estos de estos años con distintos sí. temas dentro de justamente estas dos culturas. Eh,
14: pues sí, sí tengo 15 libros de autoría original
0: 15 libros
14: y en coautoría, eh, sumados a a otros a otros 17 en coautoría, entonces pues eh, tengo casi 30
0: libros. Muy bien, y bueno, eh, hay uno que según Leo fue una de su tesis de doctorado, El universo sagrado de la serpiente entre los mayas, sí. y que desde 1984 asoció varias imágenes de de serpientes tragando a seres humanos y que aparecen tanto en la arqueología como en las obras clásicas, este tema de de la serpiente en los mayas también pues sí. eh, que ha, se ha dedicado a mucho mucho estudio sobre el tema.
14: Sí, es es un, es un tema que que me apasionó mucho porque entre los símbolos religiosos de los mayas, destacan símbolos animales, muchos símbolos animales, uh -huh. pero el de la serpiente, que además es un símbolo universal, es un arquetipo universal, uh -huh. que ha sido eh, simbólica y importante para la mayoría de las culturas antiguas del mundo, uh -huh. pues entre los mayas es muy notable, y lo estudié, estudié los los símbolos serpentinos desde todo el periodo prehispánico, luego en la época colonial, eh, luego también investigué las concepciones sobre la serpiente entre los mayas actuales para uh -huh. tratar de entender eh, por qué era tan, tan prioritario ese símbolo entre todos los símbolos religiosos. eso fue una investigación donde... Por primera vez apliqué un método de historia y teoría de las religiones, eh, un método comparativo que, que consiste en hacer análisis de las diversas manifestaciones del fenómeno que está uno estudiando en distintas épocas,
12: uh -huh. en
14: distintos momentos de la historia y tratar de encontrar el significado de ese símbolo. Entonces, pues fue, fue digamos... Mi primera obra donde donde yo apliqué ese método que sigo empleando hasta hoy.
0: Uh -huh. Eh, doctora Mercedes de la Garza, bueno, pues es, es, es todo, todo esto que nos, ha, nos platica muy obviamente en resumen de todos estos años, porque hay muchas cosas más que, que destacar, su participación también en muchas curadurías, y, y bueno, por ello, galardonada en el campo de historia, ciencias sociales y filosofía, ha dedicado su vida a interpretar y difundir los testimonios de una civilización milenaria que es parte de nuestra identidad. Sin embargo, pues bueno, desafortunadamente no tuvimos la oportunidad de escucharle a usted, o alguno de, también de los otros que fueron galardonados eh, en esta ceremonia donde estuvo el presidente, no ninguno tuvo la palabra como en otros años, en años anteriores, sí. y que, pues bueno, nos hubiera gustado escucharle a alguno de ustedes, por lo menos, doctora.
14: Pues mire, es que ahora tuvo un formato distinto la, uh -huh. la ceremonia, eh, porque así lo decidieron eh, la presidencia y, lo, y los secretarios ahora el de Educación Pública y la Secretaria de Cultura, pues eh, decidieron que la ceremonia fuera más sencilla, uh
12: -huh. eh,
14: que no fuera uh, así muy abierta, uh, como había sido en otras ocasiones, donde se invitaba a uh, muchos miembros destacados de, la, de, de las áreas científicas y culturales de México. Y sí, no me acordaba yo, pero sí de veras a, había siempre un discurso, uh -huh. unas palabras pronunciadas por parte de alguno de los premiados. Ahora no fue así, porque tomaron la palabra los dos secretarios.
12: Uh -huh.
14: O sea, primero la secretaria de Cultura, porque eh, fuimos eh, cuatro premiados eh, de esa área, de la secretaría de Cultura, y el secretario de Educación Pública, porque hubo dos, o los otros dos premiados de...
0: Así es, Entonces, bueno pues Así
14: lo decidieron uh
0: -huh. Así se decidió cambiar ahora en esta ocasión el formato sí. Y bueno, fue bastante comentado en, en medios de comunicación El que no sí. se les dio la palabra Pero bueno, ahí está pues lo que también ustedes les comentaron Y cómo debió ser sí. esta, esta ceremonia Pues muchas felicidades pues, doctora
14: Pues mil gracias, le agradezco mucho Y me da mucho gusto eh, participar en, en Radio UNAM Y colaborar con Radio UNAM como usted lo sabe bien
0: Así es. Pues le mando un abrazo, doctora. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego. A la doctora Mercedes de la Garza Camino, doctora en Historia por la UNAM, es investigadora emérita también, y bueno, pues ella ya nos contó parte de toda esta trayectoria eh, de muchos años como académica, como investigadora.
1: Prisma RU, Relatamos al Mundo.
0: Continuamos y como les decía al inicio del programa, hoy tenemos eh, dos invitaciones a dos obras de teatro, una de ellas es la de Mendoza y para platicarnos de ello tenemos aquí en nuestra cabina de Radio UNAM al actor Ulises Martínez, bienvenido Ulises.
15: Buenas, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí en su programa y pues sí, es, este, es para invitarlos a esta obra.
0: A esta obra que, bueno, esperamos que al rato a ver si se incorpora Yadira Pérez que viene en camino uh -huh. y si no, pues platicaremos contigo. Sí. Eh, pues platícanos sobre Mendoza, una obra que pues está, está ya iniciando temporada, ya ha tenido otras temporadas, pero platícanos de, de qué va esta obra.
15: Bueno, Mendoza es una adaptación de la obra de William Shakespeare eh, Macbeth. Uh -huh. Esta adaptación corre a cargo de eh, Juan Carrillo y este Antonio Zúñiga, quienes se encargaron de hacer la dramaturgia de esta de esta obra, es decir, una adaptación contemporánea, más o menos adaptándola a la Revolución mexicana. Uh -huh. eh, la anécdota es muy sencilla este, la Lady Macbeth instiga a Macbeth para que para que mate al rey y se quede con el, con el poder. Uh -huh. En este caso, este, Rosario es la esposa de Mendoza. Mendoza es este pues un hombre uh -huh. como muchos hubo en la en la revolución como un general no general, general josé Mendoza Ajá. y este y ahí empieza toda la trama pues entonces eh, la revolución mexicana no estuvo ajena a las traiciones de alguna manera uh -huh, uh -huh. y los colochos teatro y juan Carrillo este tratan de hacer este símil no donde nuestra historia contemporánea y desde la revolución. ...ha habido muchos tropiezos... ...pero también ha habido una historia de ambición y poder... Uh -huh. ...entonces... ...esta adaptación ha tenido... pues, ...ha sido muy aceptada en muchos lugares... ...hemos sido invitado a varios festivales... ...al iberoamericano... ...de Bogotá... ...al iberoamericano de Cádiz... ...hemos ido a Alemania... ...en el encuentro de... Eh, ...dramaturgia mexicana... Uh -huh. ...y... ...estamos por realizar una gira más... ...a Portugal y España... Uh -huh. Eh, ya llevamos dos giras allá, este, entonces ha sido muy aceptada la obra y realmente este ha sido un proceso muy, muy importante para nosotros, cada uno de los actores que de alguna manera eh, participamos en la obra. Uh -huh. Pues nos ha sorprendido mucho la aceptación en uh -huh. todos los festivales y pues ha habido así el... el pues el éxito de Mendoza, ¿no?
0: Así es, y, y bueno, no es un poco difícil quizás, ya tú me platicarás por esta experiencia propia, adaptar justamente este tipo de obra que hable sobre la revolución, porque bueno, son, no recuerdo cuántos personajes eh, están en escena, pero, pero, ¿qué, ¿qué tan fácil o qué tan difícil yo, yo diría poder adaptar un tema, un tema que nos, que, que, que nos sumerge a todos los mexicanos y que queremos ver pues cómo se plantea, ¿no? Que en este, en este caso nos platicas ya un poco de esta sinopsis, corren los años de la Revolución Mexicana, todo ese tema de, de del poder, de la ambición, que también enmarcan estas luchas, por supuesto. Claro.
15: Sí, justamente ayer estaba pues viendo cómo eh, hay otras obras que están de Shakespeare y uh -huh. ellos retoman el, el texto original. Uh -huh. Entonces yo empecé a tener una introspección de cómo eh, la pluma de este dramaturgo Antonio Zúñiga realmente y de Juan Carrillo dieron... Acertaron, pues, en uh -huh. traducir este um, léxico de, del español mexicano. Uh -huh. Este caló de alguna manera, este está impregnado, pues, de, de la, los formalismos que nosotros tenemos en, en en actualidad y un poco antes, ¿no? Uh -huh. Cómo hablaba la, la gente del pueblo en, en ese en ese momento. Uh -huh. Entonces estas palabras resuenan en eh, nuestros abuelos, en nuestra yo soy del estado de Oaxaca. Entonces, muchas cosas son... este Es como antes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces... Eh,
0: que ya las sientes más cercanas, es que más te son cercana. familiares.
15: Sí, y, y bueno, ahora tenemos una historia bastante difícil en nuestro país donde hay muchos desaparecidos, hay uh -huh. asesinatos políticos, hay esta ansia y ambición por el poder. Uh -huh. Y entonces, mucha violencia. Mucha violencia uh -huh. que antes no... Bueno, sí... Si no la veíamos, tampoco se, se manifestaba tanto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, la utilización de los elementos que, que hacen visible la violencia en la obra... Uh -huh. eh, ...ha llegado incluso a este que, que el público no quiere ver ya de pronto esta violencia... Uh -huh. ...que digamos es, es la abstracción de esa violencia... ...como, como a través de unos objetos que utilizamos en la obra se transforma esta violencia hacia pues la población en general que está indefensa, ¿no?
0: Claro. Y, y bueno, eh, también comparte ese escenario con quien, lo, lo, no lo dije al inicio, pero Ulises Martínez es actor y bailarín, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras, eh, la carrera de teatro, por supuesto, y en el Centro Universitario de Teatro, el CUT, y has estado en distintas eh, compañías y has hecho pues, mucho teatro y ahora te presentas en Mendoza. Es el nombre de esta de esta obra. ¿Dónde se presenta? Bueno, antes te decía del elenco que te acompaña. Sí,
15: pues en esta ocasión... Este... Por distintos compromisos, el uh -huh. compañero Marco Vidal, que este había hecho la obra, ahora está trabajando en una serie de televisión, entonces este no pudo as asistir a esta temporada. Uh -huh. Y se llamó a, a un compañero que se llama Enrique Arriola, él ya estuvo en la Compañía Nacional de Teatro durante nueve años. Uh -huh. Y él, muy gustoso, aceptó la invitación, y entonces ahora va a ser su estreno como el personaje de Mendoza. Uh -huh. Está también... Eh, que
0: digamos es el personaje principal. El personaje Ajá. principal. Ajá.
15: Como su esposa está este Mónica del Carmen, que es una compañera del estado de Oaxaca que ha recibido el Ariel por su participación en las películas de cine mexicano. Ella Ajá. sigue, está muy activa en el cine. Sí. Está Germán Villarreal, otro compañero que ha estado en distintos montajes. Eh, está Yadira Pérez, que ahorita no, no se encuentra. Ajá. Es compañera egresada de la ENAT. Ajá. Eh, es curioso aquí porque el, el reparto está muy integrado por gente que ha egresado de la Escuela Nacional de Teatro, donde egresó este, Juan Carrillo. Uh -huh. Y entonces ha sido una generación de actores pues muy, muy prolíficos y muy este, trabajadores. Uh -huh. Está también eh, eh, Roam León. Él también estuvo este, en la ENAT. Uh -huh. eh, también nos acompaña en otro momento este, Alberto, este, perdón, eh, es que ahorita se me, se me van los nombres, Ajá. Este, Leonardo Zamudio, uh -huh. que también está muy inmerso en el teatro universitario, uh -huh. o sea, es un hombre muy ocupado en distintos sí. montajes. Uh -huh. eh, está también Alfredo Monsiváis, uh -huh. está también es de la ENAT, Alfredo Monsiváis, eh, con su compañera también de la ENAT. Uh -huh. eh, está, hijos, que por los nervios <risa> <risa> van los nombres.
0: No, que no haya nervios, que no haya nervios, pero bueno, platícanos, ¿dónde se va a presentar eh, esta obra? ¿Dónde se está presentando? Y ahorita le damos una sorpresa también a nuestros radioescuchas.
15: Sí, pues bueno, eh, se inaugura esta este ciclo de Shakespeare en el parque, como uh -huh. se hace en Nueva York y otras ciudades. Sí. Entonces ha sido un esfuerzo muy, muy importante por reunir la, los montajes de distintas obras de Shakespeare uh -huh. eh, Este espacio uh -huh. eh, ya se ha instalado al lado del Museo Rufino Tamayo uh -huh. Y entonces ahí va a ser una temporada larga de estas obras Nosotros vamos a estar todo el mes de abril
0: Todo el mes de abril Todo el entonces, mes de abril y uh -huh.
15: tres días de, de mayo uh -huh. Las funciones son de miércoles a viernes a miércoles, las 7 de la noche Muy bien Entonces eh,
0: Explanada entonces, del Museo Tamayo Paseo de la Reforma 51, en el bosque de Chapultepec, primera sección y bueno, pues tenemos ocho pases dobles para regalar para la obra del próximo viernes a las siete de la noche, de la noche sí. se tienen que presentar una media hora antes, por lo menos, ahí en eh, Paseo de la Reforma 51 a las primeras personas que nos marquen al teléfono 5536-4339 pues Ulises Martínez muchas gracias por haber venido, salúdanos a todo el elenco, a Yadira que a lo mejor pues llega, pero ya termina esta entrevista Muchas gracias, Ulises.
15: Muchas gracias. Y este, solo me restan dos compañeros que ahorita se me, se me olvidaron sus nombres. Ajá. Este, pero los esperamos muy, muy gustosos. Es realmente una experiencia muy importante. Ayer que uh -huh. estuvimos ensayando ahí, hubo un poco de lluvia, pero al final se acabó y, uh -huh. este, y el espacio es, es maravilloso. Uh -huh. eh, pues. Los esperamos. Ahí y, está la
0: invitación sí. hecha por ti. Eres parte de este importante elenco expanada del Museo Tamayo. A las ocho primeras personas que nos llamen se llevan un pase doble para este viernes a las 19 horas. Pues muchas gracias, Ulises Martínez.
15: Muchas gracias y hasta pronto.
0: Hasta amigos. pronto, muchas gracias. Prisma uh. RU. Relatamos uh. al mundo. Becerra. Muy bien, bueno, pues ya estamos en la
3: sección de cultura. Muchas gracias aquí que se están despidiendo. Si sí llegó sí. Yadira Pérez. Si sí, escucharon al aire, sí, Martín Becerra era el nombre que, Ay, que faltaba. faltaba. ¿Y quién más? Eran Denny Durán. Eran Denny
0: eran eran Denny Durán Eran
3: Denny Durán. muchas gracias Ulises, ahí está el dato completo, ya estamos contigo Tamara Quiroz Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio, muchas gracias por sintonizarnos a través de esta frecuencia de Radio UNAM ayer y hoy venimos muy teatrales Deyanira muy dramáticos, muy intensos así es, sí es lo que decía al principio los,
0: nos gusta mucho el teatro y pues ahí hay varias invitaciones de toda la gran cartelera que hay en la Ciudad de México
3: así es Deyanira de y para aprovechar este, esta semana de asueto para muchos, todavía creo que la educación básica sigue uh -huh. de, de vacaciones y este mes pinta muy bien para el ámbito teatral. Les cuento que el próximo domingo 8 de abril se estrena la puesta en escena La Importancia de Llamarse Ernesto una obra basada en el texto de Oscar Wilde que nos lleva de una forma cómica por las costumbres de una sociedad digamos un, un tanto doble cara. ¿Quieren saber de qué trata esta obra? Pues uh, por eso invitamos a este espacio a la actriz Evangelina Martínez. Ella es es eh, parte del elenco de esta obra La importancia de llamarse Ernesto Evangelina, muy buenas tardes y bienvenida a este espacio
13: Buenas tardes, mi querida Tamara Así es ah, Encantada de estar con ustedes Saludando al auditorio de Radio UNAM
3: Muchísimas gracias por por tomar la llamada, Evangelina eh, Cuéntanos, por favor, la importancia de llamarse Ernesto Un clásico del escritor Oscar Wilde Llega a escena la próxima, bueno, ya este domingo 8 de abril
13: Así es, este domingo 8 de abril levantamos el telón para estrenar la adaptación eh, de nuestros queridos eh, productores jóvenes, Ernesto Gutiérrez él hizo la traducción y la adaptación de la obra a, a nuestros días, pues a nuestros días y, y a nuestro país. Esta obra es originalmente de Oscar Wilde, una persona que sufrió mucho su homosexualismo en aquellos tiempos era muy castigada esa actitud y él hace una crítica a la burguesía, a esa hipocresía que se manejaba verdad, y, y ahora lo estamos llevando nosotros bueno de una manera pues fársica y divertida, precisamente para que el público pues la disfrute muchísimo y es un elenco maravilloso eh, está encabezado por nuestra querida Anabel Ferreira eh, Es una excelente actriz con una discómica maravillosa eh, Tu servidora Evangelina Martínez eh, Perdón que me, me eche por delante y, y hay unos jóvenes actores muy talentosos Que son Javier de la Vega Maite Urrutia Emilio Flo, Flores María José Brunet Y David Villarreal entonces somos siete actores en escena y estrenamos este domingo ocho, como lo acabas de decir, a las cinco y media de la tarde. Estaremos todos los domingos de abril, mayo y hasta el domingo 22 de junio.
3: Así es, y van de la mano de, del director Omar Olvera, un director muy joven, un director que con el que ya también has trabajado, Evangelina. Y además llegan al Teatro Venustiano Carranza en Antonio Caso, en el número 67, allá en la San Rafael.
13: Así es, en el número sesenta y siete es entre Insurgentes y Sadi Carnot, un punto muy, muy céntrico, se llega en el Metrobús Reforma de Maravilla, hay lugar donde estacionarse, y, y el horario es muy cómodo, claro. cinco y media de la tarde, así que rico, pueden salir a muy buena hora. A cenar. Y efectivamente dejé al final a mi querido director Omar Olvera. Uh -huh. Es un chamaco muy joven, pero no por eso menos talentoso. Talentosísimo. Ya me tocó trabajar el año pasado con él. Fue una maravillosa experiencia. Y él, él, él fue quien me propuso para este personaje, que es muy distinto a lo que ya hicimos el año pasado como lo comentamos hoy en un desayuno para el festival de Durango.
3: Así es, y justo eso iba a platicar Evangelina, ahí estuvimos presentes en, en, este, en esta rueda de prensa, en el hotel eh, allá en Reforma, justo esta, esta obra también la van a llevar al Festival Internacional Lerdantino.
13: Exacto, se oye muy, muy, muy gracioso Festival <risas> Lerdantino. Bueno, estuvo, está, se ve muy bien organizado, las personas muy interesadas. Hay una variedad increíble de, de artistas, cantantes. Va mi sobrino, Iván Martínez, con, con su cri, -cri uh -huh. eh, está festejando sus 10 años. Con...
3: Creo que se cortó la comunicación. Vamos a, a recuperar la llamada. No, no la escuchamos.
13: estado ayer, como me dijiste. Ahí está.
3: Ah, ok, ya, ya la escuchamos. Ajá. Sí,
13: y bueno, pues ahora yo, Evangelina Martínez, quiero invitar a, a nuestros queridos radio radioescuchas a que vayan a presenciar esta obra y a pasar un rato excelente viendo la importancia de llamarse Ernesto.
3: Así es, Evangelina. Además, bueno, Roberto Sosa sí, Ajá. efectivamente estuvo ayer con nosotros, acompañándonos. Eh, una una coincidencia, los caminos de repente nos nos unen. Y sí. eh, bueno, también Mario Iván Martínez ha estado en, en nuestro programa infantil en hocus Pocus y Dale. también eh, resaltar eh, también el trabajo que ha hecho con la UNAM, la Orquesta Filarmónica de la UNAM en algún momento. Así y es. bueno, ya ya sí. para finalizar, el nerdantino pues tiene también varios países invitados, Cuba, España, Argentina, Perú. ...así que no nos podemos perder este estreno de la importancia de llamarse Ernesto... ...los domingos 5.30 de la tarde en Venustiano, en el Teatro Venustiano Carranza... ...en Antonio Caso número 67 en la San Rafael... ...o también eh, pues para aquellos que nos escuchan allá en Durango... ...pueden acudir al Festival Internacional de Ardantino.
13: Ah, exacto, allí estaremos el 2 de mayo a las 8 de la noche... Eh, ...va a ser una maravillosa experiencia... En fin, yo estoy muy emocionada porque pues ya tenemos aquí el estreno encima y bueno, esa función, la función en el Erdantino es pues justo dentro de un mes, ¿no? Uh -huh. En el dos, el dos de mayo.
3: Así que tenemos y... tiempo. Así es. Excelente. Evangelina Martínez, muchísimas gracias por platicarnos eh, de esta obra, la importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde con una adaptación eh, y bueno, bajo la dirección también de Orma, Omar Olvera. Muchísimas gracias. gracias por acompañarnos en este espacio de Radio UNAM de Prisma Reú. Gracias a ustedes, mi querida Tamara. Un abrazo. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego. Deyanira pues ahí ya tenemos varias opciones para acudir al teatro. A mí me encanta el teatro particularmente, debo de confesarlo. Muy bien. Pues muchas gracias, Tamara. Gracias a ti, que Te
0: deseo muy buena tarde y también a todos los que nos acompañan. Igualmente, muy buenas tardes. Vamos a hacer un corte antes. ¿De dónde nos visitan estas personas, estos jóvenes...? De la Facultad de Filosofía, muy bien, pues bienvenidos aquí a esta, a esta su estación de estudios latinoamericanos, esta su estación que es Radio UNAM. Ojalá que nos escuchen y cuando quieran, pues los podemos invitar para platicar de cosas que ustedes saben, de su carrera y cualquier cosa que podamos compartir para toda la comunidad universitaria y público en general. Bien, pues nos vamos a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
3: La creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche. Para aumentar su sonido, Carpenoptenoptenopten. Sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas por el 96.1 DFM. La noche es la mitad de la vida y es la mejor mitad. Radio
17: 1.
6: Tú como madre, como hija, como persona, ¿qué es lo que más quieres? Lo que más
17: quiero es que se termine la violencia contra la mujer. Es impresionante que en una simple parada de autobús yo pueda sentirme amenazada. Mi derecho a vivir tranquila se debe garantizar. Poder sentir que estamos protegidos.
5: Nuestro candidato por Nueva Alianza te ha escuchado todo este tiempo y quiere saludarte. Ah. Verónica, ¿cómo estás? Soy José Antonio Mila. Te agradezco mucho que hayas venido. Gracias. Y haberte escuchado me ayuda mucho
15: porque mis propuestas nacen al escucharte a ti.
5: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. Coalición Todos
15: por México. The yeah. cat José Antonio Miz platica con estudiantes.
5: ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Les puedo hacer una pregunta? Claro que sí. ¿Quién de ustedes va a votar por primera vez? Yo. ¿Y ya sabes por quién vas a votar? Pero todos es una huela de corruptos. No todos somos iguales. Se puede hacer política sin lavar dinero, sin tener un solo peso al margen de la ley. Yo lo he hecho los últimos 20 años.
19: ¿Y sin ninguna mancha?
5: Sin ninguna mancha más que el vitilijo. ¿Y <risa> los demás <risa> candidatos? Hay que revisar, hay que comparar. No nos vayamos a equivocar en esta elección.
1: José
15: Antonio Mead, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México. PRI, PDM, Nueva Alianza, PRI.
6: La historia de la libertad es la lucha por limitar el poder del gobierno. Woodruff Wilson
7: Radio UNAM
2: Prisma RU Relatamos al mundo
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
0: ir?
5: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invita a la Magna Conferencia Democracia 2018 Régimen Político, Corrupción y tendencias electorales que impartirá el doctor y académico Lorenzo Meyer La cita es mañana 5 de abril en punto de las 11 de la mañana en el auditorio Ricardo Flores Magón de la facultad como parte de los
4: Jueves de Música, el Centro de Ciencias de la Complejidad presenta el Ciclo de Música Libre en la Antena para Transformar al Mundo desde la Complejidad. Asiste mañana 5 de abril a las 12 del día al Auditorio del Centro de la Complejidad en Ciudad Universitaria.
5: La entrada es libre. ¿Sabes qué alimento consumen los astronautas cuando están en el espacio exterior? La Facultad de Ciencias te invita a descubrirlo en la plática La Comida en la Exploración Espacial, con la participación de la física Laura Santiago Gómez. Asiste mañana 5 de abril a la 1 de la tarde en la Sala Sotero Prieto 2 de la Facultad.
0: Bien, regresamos a este espacio de Noticias Universitarias de México y el Mundo, aquí en el 96.1 de FM, y a través de www.radio.unam.mx. Uh, muchos saludos a nuestros amigos de las redes sociales, Alejandro Cardiel, que nos dice la entrevista muy bien, solo no me gustó que hayan mencionado a MIM, y menos que lo relacionen con la gloriosa o OFUNAM, eh, será muy bueno. Eh, con su cri -cri. muchas gracias gracias por tu comentario eh, Alejandro Cardiel, el zarco y que también nos dice aquí esos de filos que rolen para la izquierda, bueno allá les llegó un mensaje aquí a nuestros amigos de, de filosofía y letras Alejandro Cardiel también por aquí que de nueva cuenta se hace se hace presente eh, aquí a Ni que nos dice boletos, bueno espero que esté en la lista si es que llamó muchas gracias eh, también nos escribe por aquí el Zarco, ya lo mencionamos, AMH, la entrevista con la doctora Mercedes de la Garza, también eh, Baltasar Bautista, muchas gracias. Eh a todas las personas que se vayan sumando a esta red social y en Prisma RU en Facebook también a quienes nos llamen al 55 36 43 39 ya tenemos los ganadores que se van a ver la obra de Teatro Mendoza en la explanada del Museo Tamayo en Paseo de la Reforma 51 ahí justamente tienen que presentarse media hora antes, es decir a las seis y media el próximo viernes, los ganadores son Rogelio Arenas Perales, María de Lourdes Armendari Silva eh, Pedro López Doria, Berón Verónica Ortiz Herrera, Jesús Ortega Río, Rodríguez Guerrero Ana Patricia, Tania Espinosa Rodríguez y José Luis Espinosa de la Rosa. Muchas felicidades a todos ustedes que se van al teatro. Ahí nos platican si les gustó la obra, seguramente que sí. Bien, pues vamos a continuar con la información y vamos con mi compañero Jorge Díaz, que estuvo muy atento en esta información que se generó en la Facultad de Ciencias Políticas. La mayor eh, satisfacción de un periodista es saber que el servicio que da a la sociedad sirve para formar opinión del ciudadano, es lo que dijo el periodista Daniel Moreno, director del portal Animal Político, al participar en la charla con estudiantes de esta facultad. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias,
10: Deyanira, muy buenas tardes. Y en esta ocasión se dio o se presentó una mesa de diálogo con varios periodistas, entre ellos Daniel Moreno y Salvador Camarena, de una mesa denominada medios de comunicación y procesos electorales, sobre todo por el próximo las próximas elecciones del primero de julio, donde entre muchos puestos de elección popular habrá de definirse el nuevo presidente de la república. Daniel Moreno habló de la investigación la investigación periodística dijo que es un trabajo colaborativo y que eh, su reportaje que por cierto fue galardonado recientemente la estafa maestra uh -huh. no fue solamente un trabajo de animal político no dijo fueron quince periodistas de distintas de distintos medios. Eh, colaboradores de universidades, de la organ de organizaciones sociales y civiles, y que fue un trabajo de nueve meses constante de estar consiguiendo la información, de investigarla. El periodismo dijo, es un servicio que nosotros proporcionamos al ciudadano para que defina por quién va a votar, para que él se eh, tenga la orientación debida sobre las propuestas de todos y cada uno de los candidatos. Y eh, la mejor muestra es este eh, verificado.mx, donde participan 75 medios informativos, uh -huh. universidades...
2: Entre ellos Radio UNAM, Jorge.
10: ...sociales, uh -huh. y eh, al respecto Daniel Moreno se refirió de la siguiente manera. Vamos a escuchar.
2: En Animal
5: Político partimos de la base de que eh, la investigación debe ser uno de los pilares fundamentales del trabajo. Yo soy convencido de que los medios tradicionales en este país, salvo las eh, consabidas excepciones, y me refiero a, a, particularmente al periódico Reforma, los medios tradicionales no hacen investigación, y no hacen investigación por muchas razones. No solo es un tema de... Eh, es que los reporteros son buenos o malos, ojalá fuera así de simple, yo he conocido a literalmente... Eh, cientos de grandes periodistas que no encuentran en sus medios la posibilidad de investigar
10: y todo ello porque simple y sencillamente se sigue a un candidato se reporta lo que hace cada uno de ellos pero no van más allá de esa información el reportero de campo ensuciándose las suelas ese es el que en un momento dado vale la pena de seguir y de fomentar su trabajo Salvador Camarena en su oportunidad señaló que el dinero lamentablemente tiene que influir en los medios de comunicación para que realmente se haga un trabajo de investigación porque dijo habrá buenos, malos reporteros un, un, un eh, periodista que siga a alguno de los abanderados de los distintos partidos políticos pero si no hay esa inversión en ese servicio que se otorga de información no, no caminará la situación como debe ser. Vamos a escuchar a Salvador Camarella.
5: Sí se necesitan reporteros que estén en el campo de batalla todos los días acompañando a un candidato para que nos reporte qué está ocurriendo. Sí se necesitan esos reporteros. Lo que no se necesita es que haya medios que solo hacen ese servicio. Como no necesitamos bancos que solamente tengan cajeros, necesitamos instituciones que tengan una variedad de servicios para distintas necesidades. Y la información también es una necesidad. Y también es una inversión por parte de la gente que consume información.
10: Importantes los conceptos de Yanira, de los periodistas que se dieron cita ahí, sobre todo, y repito, por los próximos comicios, del primero de julio. El reporte que yo te tengo desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
0: Muchas gracias, Jorge. Y sin duda, pues sabremos de seguir platicando sobre el papel de los medios de comunicación en estas elecciones, en este proceso electoral. Interesante lo que dice Daniel Moreno, porque los medios tradicionales no llevan a cabo muchas veces trabajos de investigación. Sigamos con el tema. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Muy buenas tardes.
18: Hasta luego.
0: Hasta luego. Y de ahí nos vamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez ante el complejo proceso electoral que se avecina en donde se elegirán 3.600 cargos de representación popular y participarán más de 89 millones de mexicanos. Se realizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el seminario Principios Electorales y Libertad de Sufragio. Adelante, Cindy.
8: Así es, de Deyanira, en la entidad universitaria se dieron cita a diversos especialistas para hablarnos de la jornada de julio próximo, en la que, como bien señalaste, elegiremos más de 3.000 cargos, incluyendo el del titular del Ejecutivo. En el evento estuvo presente la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanin Otalora Malasis, quien habló de la resolución en los plazos establecidos de las impugnaciones y dictámenes.
2: Como ahora el rebase de tope de gastos de campaña es causa de nulidad de la elección. Mientras estamos resolviendo cómputos, el Instituto Nacional Electoral está revisando la fiscalización de los gastos de campaña. El Instituto irá terminando la fiscalización en los primeros días de agosto, lo que nos da la idea de que seguramente las salas regionales van a resolver sin tener la fiscalización y por ende será la Sala Superior por la vía de la reconsideración, la que tendrá que resolver en su caso cuáles son las causas de nulidad de elecciones de diputados pero en la Sala Superior nos van a llegar a partir del 15 de julio los juicios de inconformidad contra los cómputos de la elección presidencial también tendremos además de revisar los dictámenes de fiscalización porque obviamente a un candidato que ganó y que le dicen que rebasó en 5% su tope de gastos de campaña va a impugnar el dictamen. Y la resolución a ese dictamen es autónoma del análisis de la validez de la elección. Entonces, la complejidad en el mes de agosto para el Tribunal Electoral va a ser sumamente alta.
8: Deyanira la magistrada también se refirió a la difusión de las llamadas fake news, misma que no está protegida por la libre expresión, caso contrario al ejercicio de una opinión.
2: Las opiniones no pueden ser analizadas como verdaderas o falsas y tampoco pueden ser comprobadas, ya que dependen de las preferencias, las concepciones y las visiones de quien las emite, en tanto que la información sí puede y debe ser verificada. En el tribunal hemos sostenido, y, y esto es un criterio que se ha abierto cada vez más, de que el debate político debe ser libre y es un debate vigoroso, es un debate fuerte por definición, tiene que mantenerse, habrá que, que asumir todos eh, la, su parte de responsabilidad en la difusión de eh, las fake news. Y en una mesa se, se planteaba un tema de que un hecho era el que se lanzara una información falsa y el otro era la responsabilidad de estar difundiendo una eh, información falsa una vez que ésta se verifica que es falsa y no obstante sigue circulando. No hay sanciones y eso es lo que lo hace más delicado para quien está buscando información para saber Cómo votar.
8: Sin duda habrá muchos retos para el tribunal. Cabe recordar que en el 2012 se presentaron 14.500 impugnaciones vinculadas a la elección presidencial. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Bien, pues arrancamos este debate, estos puntos de vista, análisis vistos desde la óptica universitaria joven con estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Ellos son Juan Carlos Alvarado, que estudia Ciencia Política y Administración Pública en la FESA Catlán. Bienvenido, Juan Carlos.
16: Hola, muchas gracias.
0: También está con nosotros Abraham Pacheco Rivas, estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenido, Abraham.
20: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Y también está Daniel Alejandro Valdivia Vázquez, estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública de la FESA Catlán. Bienvenido, Daniel. Hola, ¿qué
19: tal? Muchas gracias.
0: Bueno, pues eh, ustedes como estudiantes de Ciencia Política seguramente están muy permeados de lo que sucede en este proceso electoral 2018, que nos ocupa, nos preocupa y además ustedes ya en este... Esta edad de votar... Eh. Por primera vez supongo así como en el como en uno de los spots que dice uno de los candidatos es la primera vez que van a votar bueno pues sí ustedes es la primera vez que van a votar y ya saben por quién votar por qué lo van a hacer quizás no 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 los tienen que decir, pero sí platiquemos de cómo han visto este arranque de campañas eh, se sienten incluidos en los en los discursos de los eh, de los candidatos qué es lo que nos pueden decir al respecto con quién empezamos quién quiere empezar? Los tres, bueno, muy participativos. Bien, muy bien contigo, Abraham.
20: Este, primeramente, todos los jóvenes, bueno, existe esta cuestión del desangelo, de no tener la participación adecuada y, pues, es natural, ¿no? O sea, no solamente en los jóvenes no existe esta participación política como tal y no nada más me estoy refiriendo al voto, sino a incluirse en dentro de los dentro del sistema político mexicano o dentro de una organización pequeña, ¿no? No existe eh, esa cuestión. Y dentro de la sociedad civil lo vemos igual muy permeado. Entonces, con ese comentario yo inicio. Eh, en tanto a los candidatos que hay, eh, por simple eh, permeo, MIT, AMLO y Anaya, que son los tres que despuntan ahorita, uh -huh. tienen poquito, poquito de discurso hacia los jóvenes, ¿no? Entonces, y... y en ese sentido donde los jóvenes son los que van a decidir gran parte de la votación y gran parte de, de, de quién va a ganar, entonces no hay un discurso dirigido hacia ellos, hacia nosotros, ¿no?
0: Sí, así es como lo siente. Así es como lo sientes Abraham. Y justamente esto que, eh, que comentas es muy importante. No sientes que se incluya dentro de esta plataforma, que forma parte toda esta esta gente que va con los candidatos. No sientes que están incluidos los jóvenes, pero que tampoco los incluyen dentro de sus discursos. A ver, continuamos con Juan Carlos. Sí, gracias. Muy bien, Juan Carlos. Pues,
16: qu qu quisiera iniciar eh, uh -huh. con un mensaje muy importante, ¿no? Y, y est esto, eh, este es que. Eh, esta elección como nunca va a ser definida por los jóvenes y, y esto quiere decir que eh, uh -huh. eh, en el censo de población, eh, el más el más reciente que tenemos, 2000, 2010, eh, somos 52.8 jóvenes en México. Uh -huh. eh, de esto quiere decir que en la pirámide poblacional, hoy como nunca, el bono demográfico eh, tiene su auge por lo cual eh, tendríamos que estar escuchando propuestas que incluyan no nada más en los números cualitativos de los candidatos a los jóvenes, ¿no? y dentro de los candidatos vemos eh, tres propuestas muy específicas, eh, dos que ya tienen eh, ideas muy anquilosadas, atrasadas. Escuchamos un Andrés Manuel López Obrador que eh, tiene ideas que ha, ha recopilado desde el año 2006, cuando fue candidato, y Por está haciendo refritos de las mismas eh, propuestas. Eh, tenemos un Andrés Manuel López Obrador eh, que ha, le ha abierto las puertas al antiguo PRI, y entonces tenemos también un candidato por el Partido Revolucionario Institucional que es MIT, que pese a decir que es un candidato ciudadano, él como nadie más también representa los intereses de el que ha sido el mayor eh, partido que ha construido un autoritarismo eh, cabal durante más de 70 años. Por el otro lado tenemos a Ricardo Anaya, eh, un joven que si bien eh, tiene una preparación académica y no tiene tanta experiencia en el ámbito gubernamental como lo tendría Amit. Y el eh, más joven de los el, candidatos. El más joven también. Y podemos ver ahí que precisamente no el más joven, sino el único joven. Tenemos a, a Ricardo Anaya que está posicionando no solamente la agenda joven, ¿no? Y lo vemos en el arranque de campaña que fue el día viernes, que fue el tre 30 de marzo, eh, mientras los otros candidatos hacían... Eh, pues eh, la, las mis, el mismo tipo de meetings político pues Ricardo Anaya toma eh, por primera vez, eh, y me atrevo a decir en la historia reciente de este, de este país iniciar con jóvenes y no solamente iniciar con jóvenes sino construir un proyecto de, de nación con las propuestas de los jóvenes.
0: Muy bien pues muchas gracias Abraham por este no, Juan análisis, Carlos. Juan Carlos perdón por este análisis que haces de, de entrada también y algo que yo he notado, no sé si ustedes se han dado cuenta de ello, que algunos candidatos esconden sus logos. Yo no he visto a las siglas y a los colores eh, del PRI como tal, su, su su logo como partido en todos sí, los sí eventos es. de José Antonio Amid, como si como si le diera pena mostrar de qué partido viene, aunque él no milita en él, pero pues está representando al partido. Lo mismo uh -huh. pasa con el PAN, que hoy vi una plataforma donde está Anaya y debajo en el piso pisando a los logos, básicamente, eh, el PAN y el PRD, pero no se muestran. El que sí lo ha mostrado es López Obrador, eh, que dice Morena. No, no no están los otros dos partidos que son el PT y el PES. Uh -huh. Pero bueno, parte de lo que vamos mirando poco a poco en esta campaña que apenas empieza. Eh, vamos contigo, eh, Daniel
19: bueno, a mí me parece eh, importante resaltar una cuestión complementando lo que ya dijo Juan Carlos. Uh -huh. eh, mucha, muchos de los jóvenes eh, tenemos la inquietud, sí, de participar en las elecciones, no nada más como votantes, sino también en la preparación, al ser funcionarios de casilla, al estar ya dentro de los partidos políticos. Sin embargo, eh, no tenemos el acceso o no le damos tiempo al acceso hacia la información uh -huh. real y certera. Sí. Esto quiere decir, o me quiero referir, a que la mayor parte de la información que nosotros como jóvenes vemos es a través de las redes sociales. Uh -huh. Y bueno, afortunado o desafortunadamente, dependiendo del punto de vista de desde los partidos, desde los militantes, desde la ciudadanía en general, eh, la cuestión de tratar de acercar a los candidatos a través de sus páginas, sus su social media o inclusive sus memes... Eh, pretenden los candidatos realmente dar esa visión de juventud cuando en realidad pues están dando información vacía desde mi particular punto de vista. Creo que si bien es una decisión muy importante y representamos poco más del 30% del padrón electoral de la lista nominal también es muy importante resaltar que esta información a la cual nosotros tenemos acceso y a la que dedicamos prácticamente el 70-80% de lo que nos dan en las campañas pues a veces no es lo suficiente. Uh -huh. eh, si uno pregunta a un ciudadano de pie, a un joven de pie, si sí. conoce cuáles son las propuestas que van a llevar a cabo en esa materia, en materia de juventud, de educación, de salud, de empleo, de vivienda, la mayoría va a decir que no. Uh -huh. Pero si uno le pregunta cuál es el, valga la expresión, cuál es el meme más reciente de alguno de los tres candidatos, pues inclusive hasta lo van a imitar, lo van a tratar... Eh, de poner en sus fotos de perfil O uh -huh. dar a conocer su Mediante eso, su punto de vista de las elecciones
0: Así es, sí, coméntanos Ahora tú, Abraham este Sí, en ese sentido
20: creo que es muy claro De hecho, ha circulado ahorita en Facebook uh -huh. Y es muy verídico O sea, tú buscas Ricardo Anaya en Google, uh -huh. y te sale la propaganda inmediatamente de José Antonio Mila. Exacto,
0: ayer justamente platicamos ese punto, ahorita que decías, y yo les quiero preguntar cómo se informan los jóvenes, decías tú que en redes sociales, sí, le pones en el buscador, e incluso pones también hablo, y te lleva a la publicidad de José Antonio Ah, Y
20: es inmediato, o sea, uh -huh. no es como uh -huh. que eh, pases tu teléfono hacia abajo y lo uh -huh. encuentres, o sea, es inmediato, y creo que va muy... Eh, Inicia con la pregunta de que estás buscando a Anaya, uh -huh. estamos nuestras propuestas, ¿no? Uh -huh. Entonces no sé si los jóvenes en serio estén viendo viendo este sentido, sí. googleando algo tan sencillo como es el nombre del candidato uh -huh. y venga este, esta cuestión, ¿no? Entonces, y en otro comentario muy, muy certero, creo que también la participación política de los jóvenes viene en doble sentido no uh -huh. en el sentido de que los gobernantes deben dar oportunidades, los partidos políticos deben dar oportunidades para que los jóvenes se incluyan, que sí las hay, uh -huh. que no sean socializadas es otra cosa, y que los jóvenes se interesen de la carrera que sean a participar políticamente dentro de los partidos políticos y si no quieren un partido político, una asociación. no Por ejemplo, está el caso de una asociación de donde Juan Carlos y yo somos... Este, partícipes, uh -huh. Él es presidente del Consejo estudiantil Universitario, yo soy coordinador de vinculación, uh -huh. donde nosotros tratamos de que esa participación política se socialice, ¿no? De no buscar solamente en las aulas este, el conocimiento, sino más allá, darnos la oportunidad de tener actividades extras, ¿no? Conferencias, foros, talleres y demás. Uh -huh. Entonces, eso es lo que hace el CEU. ¿no?
0: Muy bien
19: socializar esta parte
0: claro, pues muchas gracias eh, querías comentar algo Daniel sí,
19: eh, con respecto a lo que mencionas sobre los eh, la apertura hacia los jóvenes de los cargos eh, a mí me surgió justamente el día de ayer una, una pregunta ¿no? recientemente antes de que se dieran a conocer las precandidaturas, los nombres que iban a tomar eh, estas mismas eh, el PRI mencionó e hizo público que se iban a otorgar más o menos el 30% de candidaturas hacia los jóvenes Uh -huh. eh, Desafortunada o afortunadamente, yo lo veo como algo negativo. No se dijo en qué distritos, no se dijo si se iba como suplentes o como propietarios. Eh, ¿Esto porque qué lo menciono? Eh, vemos que no, no en todos los distritos ganan todos los partidos políticos. Siempre hay un partido que gana y un partido que... o los demás que pierden. Uh -huh. Desafortunadamente, yo considero que si no se tiene esa claridad, entonces podemos caer en el vacío de decir... Ponemos a un joven como suplente y a un joven como propietario para una candidatura en X distrito, pero de antemano sabemos que ese distrito puede que no lo ganemos. Uh -huh. Entonces, no estamos hablando del mismo acceso a oportunidades, en general, de todos los partidos, para que realmente los jóvenes tengamos un poder de decisión. Uh -huh. No tenemos como tal una representación de la misma proporción tal vez que tienen otros grupos de interés, como pueden ser los empresarios... Eh, la radio, la televisión eh, etcétera, etcétera, etcétera uh -huh. entonces nosotros como jóvenes no contamos realmente con un grupo que realmente busque eh, satisfacer las necesidades de un grupo tan importante como lo es la juventud en México.
0: Muy bien, muchas gracias, eh, Daniel. Y Continuamos contigo, Juan Carlos. Eh, dejaba hace un momento, Daniel, la pregunta de cómo se informan los jóvenes. ¿Tú cómo te informas, por ejemplo? ¿Cómo crees que se informan tus compañeros eh, en la escuela, por ejemplo? ¿Leen el periódico? ¿Lo leen a través de eh, internet o...? pues dan paso a las redes sociales. ¿De qué manera es que... Sí, se primero
16: eh, sería yo creo que eh, en términos generales no hay una, eh, una homologación de los jóvenes, ¿no? Partiendo uh -huh. de ese inicio, eh, teniendo también como lo cataloga la ONU de los jóvenes a partir de 15 a 29 años, ¿no? Hay una diferencia muy grande y en el contexto mexicano, uh, eh, teniendo... Presente que solamente uno de cada cuatro jóvenes tiene la posibilidad de acceder a la educación superior. Uh -huh. eh, tenemos un, un sesgo muy importante en las desigualdades de la juventud sí. y, y permíteme, antes de contestar tu pregunta, que quiero eh, dar una cifra muy importante en términos de participación juvenil. ¿no? Eh, en, en los partidos políticos tenemos que hay 1.235.000... 800 jóvenes participando en todos los partidos políticos. Uh -huh. Este es un estudio que hace Olina C. que es el Índice Nacional de Participación Juvenil, y entonces nos dice que el porcentaje de jóvenes que toman algún tipo de decisión en los partidos políticos tiende al 0%. Mm. Y esto quiere decir que de, de, de los más de 1.200.000 jóvenes, solamente 24 logran acceder a una posición donde <risa> se toma algún tipo de decisión. Y entonces, ahora regresando y, y contestando tu pregunta, eh, los jóvenes, eh, sí, si bien nos informamos tal vez sí por redes sociales en mayor manera... Eh, no, 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 no es un tema de información, sino más bien de bombardeo, ¿no? Eh, el tema que, que hace ratito tocaban en el programa de las fake news eh, es muy importante porque eh, el, el bombardeo informacional en redes sociales es increíble. Y, y los jóvenes... Eh, que reciben este tipo de información pues eh, muy poco muy poca de la pirámide poblacional podrá diferenciar lo que es cierto o lo que no, no es cierto ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, dentro de eso yo creo que una parte muy importante en las propuestas eh, jóvenes es que en vez de bombardear con información de publicidad se pueda tener un diálogo como nunca para recibir las verdaderas necesidades de la población juvenil.
0: Muy bien, muchas gracias eh, Juan Carlos. Bueno, nos quedan ¿nos quedan cuántos minutos? Nos quedan cuatro minutos muy bien, nos da tiempo de concluir quizás en un minuto lo que están viendo hasta el momento en estas campañas que viene y pues si también eh, se si respetará el voto tenemos una instancia también que está encargada de cuidar todo este este proceso ¿con qué concluyes Daniel?
19: Bueno yo considero que sí es importante que nosotros como jóvenes nos demos a la tarea primero de conocer las propuestas de los candidatos no nada más en la cuestión eh, de en materia de juventud que es la más importante en este momento, sino también eh, ver más allá de, de lo que nos presentan durante seis años. Desafortunadamente, creo que todos los candidatos, todos los presidentes han tenido una visión de solamente seis años y no va más allá. Y nosotros con este bono poblacional tenemos la oportunidad de exigir ese cambio que realmente necesitamos, esa planeación que vaya a más de seis años. Para que con esto eh, nos permitan tener todas las oportunidades de poder desarrollar nuestras capacidades, no solamente en el ámbito de la educación, sino también en la cuestión eh, personal. Y creo que una de las instancias más importantes sí son las asociaciones civiles, así como las universidades, llevar ese conocimiento desde las aulas uh -huh. hacia eh, la población en general.
0: Muy bien, muchas gracias. Daniel, eh, ¿con qué cierras esta eh, conversación, esta plática, Abraham
20: Sí, más que nada con la inquietud de los jóvenes que están allá afuera, ¿no? Este, Los que hemos iniciado políticamente en algún partido, en una asociación civil... ...o empezamos, empezamos a politizarnos, sabemos más o menos cómo se maneja la política... ...y los que estudiamos eh, estas ramas de la política lo sabemos. Pero hay gente, hay jóvenes que no lo saben, ¿no? Entonces en ese sentido debemos ser muy claros en las, en lo que vemos en Internet... En lo que vemos en las noticias y en lo que escuchamos en la radio, ¿no? Uh -huh. En ese sentido yo creo que sí hay que ser revolucionarios, pero hay que ser revolucionarios por los medios exactos, uh -huh. por las instituciones exactas, ¿no? Lo decía Salvador Allende, ¿no? Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Muy ¿no? bien. Uh -huh. En ese sentido, pues creo que hay que ser revolucionarios, pero no con las armas, sino con el conocimiento y las, con las instancias, instancias necesarias en México.
0: Muy bien, muchas gracias, Abraham. ¿Y con qué te despides, Juan
16: Carlos? Yo solamente con un mensaje muy concreto. Los jóvenes vamos a decidir esta elección y tendremos que decidir solamente entre dos propuestas. Una con visión de futuro, que es la que representa Ricardo Anaya, y la otra con ideas anquilosadas, viejas y fracasadas, que es la que representa Andrés Manuel López Obrador.
0: Desde tu punto de, Desde vista. Mi punto de vista. Muchas gracias. Gracias Juan Carlos Alvarado, Abraham Pacheco y Daniel gracias. Alejandro, gracias por estar aquí compartirnos sus análisis, puntos de vista y pues este estos micrófonos también están abiertos a los estudiantes. Gracias.
1: Muchas gracias. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, vamos a continuar cuando son las 2 de la tarde con 34 minutos y hay otro tema que nos nos preocupa también de qué manera se informa y de qué manera pues conocemos la Ley General de Biodiversidad. Hay quienes están acusando al Partido eh, Verde y al PRI de legalizar despojo de tierras con esta ley general de biodiversidad, es lo que dicen pueblos indígenas, y muchas organizaciones no gubernamentales que se han unido a esta, a esta voz, activistas, académicos, alertan sobre privatización de recursos naturales con esta ley de biodiversidad. Tenemos en la línea telefónica para platicar de este tema al doctor Juan Esteban Martínez Gómez, él es investigador del Instituto de Ecología AC del CONACIT, especialista en especies endémicas y en peligro de extinción en islas oceánicas y Biogeográficas. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio de Radio UNAM Prisma RU.
9: Muy, muy buenas tardes. Gracias por eh, permitirme charlar con ustedes.
0: Bien, pues hemos visto ya varias cosas donde se está denunciando algo que me parece muy muy grave, que es la ilegalidad en el proceso para aprobar la ley de biodiversidad y todo lo que en ella enmarca. ¿Por qué estas ONGs? ¿Por qué estos distintos académicos? voces Se han unido, unido muchos grupos, hasta actores, en contra de esta ley general de biodiversidad. ¿Usted qué nos puede decir desde su análisis? ¿Qué ve en ella, doctor?
9: Bueno, mira, de entrada uh, lo importante es que hay un interés de la sociedad por participar, analizar la propuesta de ley y eso es muy bueno uh -huh. porque eso ayuda a construir ciudadanía ahora muchas de las cosas que se dicen no son correctas y es importante abrir foros precisamente para aclarar los alcances de esta propuesta desde el punto de vista de investigación que un servidor y otros colegas realizamos es necesario hacer algunos ajustes a la propuesta porque tal como está, en vez de fomentar la investigación, puede servir como una herramienta para inhibirla. Uh -huh. eh, esto tiene que ver, eh, no necesariamente, con la historia de la propuesta actual, sino porque en vez de corregir algunas cosas que vienen desde la antigua o desde la actual, la gepa que es la, la ley que está vigente, eh, se generan por la forma en que, por ejemplo... ...se planearon las áreas naturales protegidas... y ...en ciertos lugares no se puede realizar colecta científica... ...esto es en las áreas naturales protegidas, sus zonas núcleo... ...y la colecta científica básica es la herramienta... ...para conocer la biodiversidad. El siguiente paso son las cargas administrativas... Uh -huh. ...que tampoco se corrigen... ...por ejemplo, se piden que las grandes colecciones... ...estén renovando permisos cada año
10: y la
9: forma como se hacen los trámites en nuestro país lo que genera es una carga burocrática muy grande a las instituciones cuando un permiso, por ejemplo, para una colección nacional, en la UNAM o aquí en el Instituto de Ecología tendría sentido si fuera cada cinco años. Uh -huh. Lo mismo para los permisos de colectas de investigadores que estén en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Uh -huh. Deberían permitir que estuvieran acoplados a en los periodos de financiamiento del CONACIP, es decir, tres, cuatro, seis años, de forma tal que, sin dejar de dar reportes anuales, se facilite a la investigación. Uh -huh. Muchos de los eh, científicos mexicanos que trabajamos eh, con permisos que tienen que ver con vida silvestre, forestal, etc., eh, empleamos mucho de nuestro tiempo en, en los trámites, uh -huh. en vez de que se facilite la investigación. Eso es por un lado, la parte de fomentar el conocimiento científico. Uh
0: -huh. ¿Y la eh, investigación eh, se refiere a ciertas áreas? En general. En general.
9: Porque Ajá. la biodiversidad es todo, uh -huh. todos los seres vivientes. Y aquí vamos a, a otro punto muy importante, sí. a los recursos genéticos. Los recursos genéticos pueden tener entidades biológicas no vivientes.
0: Uh -huh. ¿Cuáles son estos recursos genéticos para que podamos entender?
9: Sí, pues son los genes. Uh -huh. Y los genes, la, la discusión que hemos tenido hasta ahora es una discusión muy importante que tiene que ver con los derechos de las naciones indígenas,
12: uh -huh.
9: eh, porque se ha tomado como referencia quizá la experiencia de los metabolitos secundarios o las sustancias, eh, moléculas bioquímicas de algunas plantas, que sirven para hacer medicina. Uh -huh. Algunas de esas... las
0: especies endémicas, ¿no?
9: Bueno, yo, yo, como todos lo han mencionado, un gran investigador del Instituto de Ecología que falleció recientemente, participó en las investigaciones para encontrar y detectar la planta que precisamente ha dado lugar a la industria farmacéutica de las eh, píldoras anticonceptivas, el barbaco. Uh -huh. Este uh -huh. fue el doctor Gastón Guzmán. Y es un ejemplo que, que se, se ve muy claramente con las naciones indígenas porque eh, el conocimiento tradicional, eh, no científico, pero igual de valioso, ayudó a detectar a estas comunidades a través de muchos siglos de interacción el valor de estas plantas. Sí. Ahí también están los vermífugos, como los que vienen de las plantas del género piper. Igual tenemos a plantas como las que producen el ácido acetil salicílico uh -huh. que son corteza de un árbol y, y después a nosotros no las venden eh, a través de industria fama farmacéutica no quiere decir que esté mal pero lo que está pasando es que los lugares donde se obtuvieron estos beneficios no reciben un beneficio uh -huh. lo que te quiero mencionar es que los recursos genéticos la mayoría de los recursos genéticos del país uh -huh. no están en estas zonas eh, identificadas por las naciones indígenas. Uh -huh. Te puedo apostar que están en el mar. Uh
12: -huh.
9: Y también están en lugares fuera de, eh, de estas áreas indígenas, como son áreas naturales protegidas, incluso eh, centros urbanos y suburbanos, porque están en los genes. Sí. Y ese ese lugar voy a poner otro ejemplo, es un área natural protegida en Estados Unidos, no tiene que ser una situación, o no es una situación exclusiva de México, uh
12: -huh. el
9: Parque Nacional Yellowstone. Las compañías aislaron una bacteria termosacuáticos de los geysers, que son estos grandes espectáculos geológicos donde sale agua y vapor a mucha presión. Eh, hay bacterias que viven en lugares extremadamente calientes. Uh -huh. De esas bacterias eh, eh, se obtuvo una molécula, eh, una enzima, perdón, que ayuda a replicar el ADN. La uh -huh. enzima se llama TAC polimerasa uh -huh. y es la base de la industria farmacéutica mundial y de muchos descubrimientos en el campo del ADN que han revolucionado el conocimiento de los seres vivos en los últimos 30 años. Uh -huh. El caso es que, aunque se tomó del Parque Nacional, este Parque Nacional no recibió los beneficios de este descubrimiento. Uh -huh. Y algo que se tiene que hacer en la ley de biodiversidad es prever...
0: Bueno, ahí tuvimos un pequeño problema, a ver si logramos eh, contactar de nueva cuenta al doctor Juan Esteban Martínez Gómez, investigador del Instituto de Ecología C, que nos hablaba justamente de este tema, de los recursos genéticos, que son esos genes que se encuentran en especies endémicas, en peligro de extinción, y que nos hablaba de que también se pueden encontrar en los océanos. Parte de esta ley han acusado los distintos grupos, eh, es una iniciativa a la que acusan de buscar a toda costa legalizar el, el despojo. Y, bueno, bueno, haciendo este este resumen, doctor, nos seguía comentando sobre pues todo lo que traería consigo esta ley, si se aprueba en los términos en que la conocemos al día de hoy.
9: Yo no te puedo decir cuáles son todas las implicaciones, uh -huh. pero lo que sí te puedo decir es que se debe de platicar sobre las otras áreas donde están los recursos genéticos sí. para asegurar que tanto, por ejemplo, las comunidades indígenas, uh -huh. las áreas naturales protegidas, todos puedan recibir... Eh, estos beneficios equitativos. Y el otro punto importante que también nos los da el Parque Nacional de Yellowstone, uh -huh. es que ahora Yellowstone, ah, cuando visitan los casers, tiene puentes de madera, de forma tal que alguien que camine por ahí en el lodo, no pueda capturar a estas bacterias. Uh -huh. Muchos de los recursos genéticos están en bacterias y hongos filamentosos y virus, sí. que se pueden tomar de la manera más sencilla. Entonces, eh, eso tampoco está eh,
12: contemplado, contemplado de
9: una manera adecuada, sí. porque alguien puede venir, por ejemplo, aquí al bosque niebla de Jalapa uh -huh. hacer un paseo sí. y en el lodo de sus botas llevar elementos de esta biodiversidad. Y la pregunta es después, ¿cómo podemos nosotros comprobar que lo que se ha descubierto de ese lodo uh -huh. vino de un lugar de México, en cierto lugar, eh en este caso el bosque de niebla y después se utiliza para hacer este o, o, o se usa en la industria farmacéutica, de cosméticos etcétera, etcétera uh -huh. estos también estas salvaguardas deben de preverse e incorporarse porque no nada más los recursos genéticos están en plantas sino están en los arrecifes de coral están incluso en la piel de los tiburones como lo han demostrado compañeros del CICESE que es otro centro de investigación del CONACID uh -huh. están en las aguas. Un barco puede transitar por las aguas de nuestro país uh -huh. y tener la forma de obtener muestras a diferentes profundidades. Y en esas muestras van microorganismos que tienen estos recursos. Uh -huh. Entonces sí es necesario ver todo, todo este panorama sí. para poder eh, proponer una ley robusta uh -huh. y al mismo tiempo asegurar que hay beneficios que ayudan a las comunidades que ayudan a la nación, que ayudan a las áreas naturales protegidas, que ayudan a los centros de investigación y universidades a proseguir con el estudio de la biodiversidad.
0: Así es, doctor. Y ojalá que se legislara justamente desde esa visión del conocimiento y para ello, bueno, porque sabemos muchos legisladores no tienen ese conocimiento, pero que pues, se permende todas estas opiniones, análisis, pero sobre todo investigación que ya hay de muchos de estos lugares y de qué manera podría afectar esta ley general de sí, biodiversidad.
9: Y, y, y es algo sencillo. Mira, sí. En el CONACID yo hice un estudio uh -huh. rápido de eh, los colegas que están en el Sistema Nacional de Investigadores con temas relativos o pertinentes a, a, a esta biodiversidad, sí. que va desde lo biológico hasta lo cultural, uh -huh. son cerca de 15 mil investigadores al menos que pueden ser consultados. Uh -huh. El CONACYT eh, hace consultas a incluso a más investigadores porque tiene los mecanismos sí. a través de su foro consultivo y otras plataformas, uh -huh. de forma tal que este, estas opiniones se pueden obtener de una manera rápida, eficiente, uh -huh. Al menos este es el sector académico claro. de investigación.
0: Falta que lo quieran también uh, investigar, y, y ahí es, está. Y
9: sería muy bueno, porque haría, uh -huh. haría una propuesta basada en el conocimiento. Yo, sí. yo además diría que falta un título en la ley que sea uh -huh. eh, sobre el conocimiento, investigación, conocimiento científico, uh
12: -huh. conocimiento
9: tradicional, porque esa es la base del conocimiento de la biodiversidad nacional muy bien. y son las universidades del país y los sí. centros de investigación quienes contribuimos a generar ese conocimiento.
0: Claro, pues doctor, el, nos el, quedamos... Esta es sí. la
9: clave uh -huh. para entender a la biodiversidad, el conocimiento.
0: El conocimiento, y como ah. usted dice, científico y tradicional. Pues vamos a seguir platicando de este tema, doctor. Yo por lo pronto le agradezco esta este análisis que nos hace de la Ley General de Biodiversidad, a cómo, pues por qué, por qué se dice que no están <risa> de acuerdo muchos académicos y muchos investigadores. Muchas gracias, doctor.
9: Muchas gracias
0: a ustedes. Buenas tardes.
18: Buenas tardes.
0: Fue el doctor Juan Esteban Martínez Gómez, investigador del Instituto de Ecología C del CONACIT, especialista en especies endémicas en peligro de extinción en islas oceánicas y biogeográficas. Ojalá que algún legislador, si nos están escuchando, por favor, remítanse a las investigaciones de quienes conocen de estos temas.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos
12: al mundo.
6: Internacional RU.
10: Lo que, quiero,
0: Lo que quiero es que paren de mentir respecto a mí.
10: A mi respeto.
0: Y me devuelvan
17: mi inocencia porque quiero ser candidato.
10: Porque quiero ser candidato.
17: Momentos de efervescencia y gran tensión se viven hoy en Brasil, mientras la Corte Suprema del país debate sobre el posible encarcelamiento del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, luego de ser condenado en segunda instancia a más de 12 años de prisión. En Estados Unidos, los mercados de valores cayeron 480 puntos como consecuencia de la respuesta de China al incremento de los aranceles al acero y el aluminio. La caída se registra después de que el gobierno chino anunciara este miércoles la imposición de aranceles del 25% a 106 productos estadounidenses como la soya, los automóviles y los productos químicos. Después de que la Fiscalía Alemana de Holstein solicitara la extradición a España del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, por los delitos de rebelión y malversación, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, subrayó la defensa del imperio de la ley.
10: Europa no es solo un espacio económico, Europa también es un espacio moral y un espacio democrático de países que son respetuosos con los derechos humanos, con el imperio de la ley y con el Estado de Derecho y también, por tanto, con la separación de poderes.
17: Tras la cumbre con los líderes de países garantes del proceso pacífico en Siria, acordado en Astana, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que tienen pruebas irrefutables de que los terroristas en Siria organizan provocaciones con el uso de sustancias tóxicas. Sobre el caso Skripal, el mandatario confía en que prevalezca el sentido común.
5: Rusia no espera disculpas.
18: Solo esperamos que se imponga el sentido común. La situación
5: en el mundo será tranquila y previsible si las relaciones entre países se establecen conforme al derecho internacional. Esto se aplica no solo en el caso Skripal, sino también a otros aspectos de relaciones
10: internacionales.
17: Crece la presión social al gobierno de Ecuador. Exigen la liberación de los tres periodistas ecuatorianos secuestrados hace 10 días en la frontera norte del país que comparten con Colombia. Esto después de que se filtrara un video donde aparece el equipo periodístico. La familia pide cautela a los medios de comunicación.
5: Simplemente llamar a la sensibilización del manejo de la información. Que tengan en consideración que somos familias, que estamos detrás, que estamos sufriendo y nuestros familiares están cautivos, solicitar a los medios informativos, sobre todo eh, de Colombia, que tengan esta sensibilidad para poder canalizar a través de las fuentes oficiales y, y manejar de mejor manera en estos términos.
17: Utilizando el telescopio Hubble, un equipo internacional de investigadores descubrió a Ícaro, la estrella más lejana y jamás detectada en la galaxia, ubicada a 14 mil millones de años luz de la Tierra. Bien, gracias Ruth Salazar por estas breves internacionales
0: y lo último que está pasando en Brasil es que la presidenta del Supremo Tribunal Federal de este país, Carmen Lucia, interrumpe por 30 minutos el juicio que define el destino de Lula da Silva, expresidente de este país. Hasta el momento hay un voto a favor del expresidente y uno en contra. Continuamos. Colaboradores R.U. Arte. Arte. Bien, y vamos ahora a esta colaboración de arte de los miércoles con Amanda de la Garza. Ella es curadora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y en esta ocasión, Amanda, nos vas a platicar de la exposición Memorias del Subdesarrollo. Buenas tardes.
21: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues bueno, en esta ocasión les voy a contar acerca de una exposición que, que tuve la oportunidad de ver recientemente, uh -huh. que se llama Memorias de su Desarrollo, el giro de colonial en el arte de América Latina, 1960-1985. Eh, es una exposición bastante eh, interesante en el sentido de que toma como principio eh, digamos, la noción de desarrollismo, que parte pues de la economía política, eh, y el impacto que tuvo eh, no nada más en términos reales de infraestructura en América Latina, eh, sino también en, eh, ideológicamente, es decir, eh, la modernidad, la manera en que entra la modernidad en América Latina. Eh, y pues bueno, hay muchos ejemplos de infraestructura, ¿no? de desarrollo urbano, eh, de todas estas políticas sociales y económicas que eh, se sucedieron en América Latina eh, pues desde, yo diría desde los años 50, pero que entraron de lleno en los años 60 y los años 70. Y en ese sentido, eh, a partir de ese marco histórico o de este contexto, lo que plantea la exposición es la respuesta que muchos artistas latinoamericanos dieron a estas perspectivas desarrollistas o de la noción de modernidad. Es decir, como que los países del tercer mundo iban avanzando en una etapa hacia digamos hacia ser países desarrollados y en ese sentido es que eh, estos artistas desde lugares tan distintos como la literatura eh, la poesía por ejemplo el arte correo las instalaciones eh, el arte participativo eh, dieron respuesta eh, a estas teorías y haciendo una crítica eh, a, a ese planteamiento pero también digamos a visibilizar pues las condiciones de pobreza eh, que había en ese momento en América Latina. Y en ese sentido, bueno, pues hay obras muy diversas de artistas eh, de muchos países de América Latina, sobre todo de Sudamérica, de Venezuela, de Brasil, eh, de Colombia, eh, también de, eh, de Chile, eh, incluso también artistas mexicanos. Eh, y que resulta también muy interesante que hay esta combinación de fotografías documentales, por ejemplo, las fotografías eh, de Armando Salas Portugal de eh, ciudad, la construcción de Ciudad Universitaria, digamos, como esta, esta utopía también de la modernidad, eh, o por otro lado, digamos, otras películas, incluso, pues, como se sabe... Eh, pues memorias del subdesarrollo es el título de, un, de una película cubana de los años de fines de los años 60, que fue pues que determinó mucho digamos sobre eh, la perspectiva crítica del cine latinoamericano y por ejemplo también hay obra de artistas eh, les relato brevemente una pieza eh, de artistas como juan Downey que es un artista chileno importantísimo en la historia de la arte en américa latina que tiene una pieza que se llama este Anaconda Mapa de Chile, que en realidad presenta el mapa de Chile y una anaconda viva, es decir, una víbora anaconda, ¿no? Viva, eh, en donde eh, lo, lo que la metáfora de la anaconda es el nombre de una de las compañías de explotación eh, minera del cobre, eh, que se llamaba uh, Anaconda, ¿no? Corporation, que jugó un papel en. Eh, pues en el derrocamiento de Salvador Allende eh, al inicio de los años 70 en Chile. Entonces también como una crítica a toda esta serie de intereses económicos que formaban parte, digamos, o que formaron parte de, de, pues, de estas acciones del gobierno norteamericano. Y bueno, por otro lado, hay obra importantísima de artistas brasileños que eh, pocas veces han sido exhibidos en, en México, por ejemplo, el artista Helio Oiticica. Eh, inclu hay grabados también eh, y dibujos de Lina Bobardi, una arquitecta muy importante brasileña, eh, y, e incluso, por ejemplo, hay algunos eh, unas piezas documentales, es decir, registros documentales de eh, todo este movimiento también de pedagogías de la liberación, por ejemplo, el método de alfabetización implementado por Paulo Ferreire. Eh, y entonces la exposición va a partir de diferentes temáticas eh, abordando estas respuestas o esas, estas iniciativas múltiples que eh, se plantearon desde el arte, desde el cine, eh, por ejemplo desde la pedagogía, eh, también eh, en este momento crítico, pero también de, de propuesta hacia otro tipo de sociedad que eh, digamos que no partiera de esta concepción de modernidad impulsada pues por un fuerte desarrollo económico eh, pues de muchas de las eh, pues, de muchos de los países en ese entonces por ejemplo el caso de México o de Venezuela esta economía dirigida digamos por la sustitución de importaciones o por el, el, la, la explotación del petróleo entonces una exposición como les decía que parte de este tipo de presupuestos y que va avanzando sobre estas diferentes estrategias. Por ejemplo, también la incorporación de la cultura popular como, eh, como parte de este imaginario artístico eh, en eh, obra de, sobre todo de artistas brasileños, pero también de artistas peruanos, eh, de artistas bolivianos. Es una exposición que realmente plantea pues un recorrido muy interesante, eh, hay muchas obras, cuatrocientas obras de diferente tipo, y eh, pues les recomiendo mucho que la vayan a ver con calma, con detenimiento y que, bueno, se adentren también en este universo de obras que no han sido comúnmente vistas en México.
0: Muy bien, pues Amanda de la Garza creo que nos das esta oportunidad de conocer también a través de tus palabras un poco de lo que es esta exposición, ahora invitamos a que la aprecien a que vaya nuestro auditorio de, de Radio UNAM para que pues vea esa justamente esas memorias del subdesarrollo y cómo con la modernidad hacen una, una mancuerna sin la cual sería difícil entender toda esta región que nos platicas de Latinoamérica, pues yo te agradezco mucho como todos los miércoles, nos escuchas al siguiente, gracias Amanda gracias, hasta luego hasta luego, muy buenas tardes y lo, los invitamos a esta exposición Memorias del Subdesarrollo y también les recordamos que hoy se exhibe la película Tepeyac, de la cual platicábamos ayer en la sala Julio Bracho a las seis y media en el Centro Cultural Universitario bien, me despido, soy de Yanira Morán a nombre de todo el equipo, que tenga buena tarde buen provecho y hasta mañana